0: Как привычное «пока» сказанное на прощание может испортить отношение к вам? Чем хороши пожелания доброго дня и прекрасного вечера? Сегодня в Политессе продолжаем разговор о нюансах речевого этикета. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алюна Гиль. Алена Викторовна, мы обещали нашим слушателям вернуться к теме прощания и подробнее поговорить о фразах и словах, которые мы говорим напоследок. Это и пока, и до свидания, и всего хорошего. До встречи, счастливо, увидимся, будем на связи. Безусловно, многое зависит от ситуации и степени знакомства. Но есть какие-то универсальные правила на этот счет.
1: Ну, если философски подходить, то, собственно, вы уже ответили на все вопросы, потому что всегда имеет значение ситуация, кто эти люди, в каких они взаимоотношениях, что они могут себе позволить и так далее, и так далее. Конечно, огромное количество всяких разных пожеланий. У профессионалов называется прощание пожелания. Ну, самые простые – всего хорошего, всего доброго. И почему-то меня, знаете, зацепило слово «будьте здоровы». Если посмотреть словарь русского речевого этикета, там прощаний, ну, не знаю, наша вам с кисточкой или там что-нибудь еще, Понятно, что это очень специфические, да, и они Используется в определенной среде, в определенной ситуации. Но ну, вот, например, будьте здоровы, вроде бы, да, пожелание здоровья. А мы с вами говорили, что не, не каждому человеку ты публично должен этого желать. Может, человек не хочет знать, чтобы у него были какие-то проблемы. Но, скажем, когда вы уходите от врача, и он скажет, ну, будьте здоровы, ну, наверное, это уместно, да. А вот от чужих людей будьте здоровы. Хотя это, казалось бы, абсолютно обыденная вот такая фраза. Ну, или там бывайте здоровы уже такая уж совсем просторичная фраза. Но опять же, смотря где вы находитесь. Если все вокруг так говорят, вот вы приехали в какую-то местность, ну, бываете здоровы. Я понимаю, что ну, вот так. Но с точки зрения стилистики тоже к этой фразе нужно отнестись, я бы сказала, очень осторожно. Теперь есть так называемое стилистическое снижение. Пока бывает, там, не знаю, ну, я побежала или там что-нибудь еще, Это вроде только да, На связи. Ну, такие вот всякие современные ничего позорного-зазорного в этом нет. Потому что, помните, мы с вами говорили, главное попрощаться с человеком, посмотреть на него и дать понять, что беседа заканчивается, контакт заканчивается, доброжелательность какую-то ты посылаешь с этой фразой, но она уместна вот в стилистике общения между людьми дружески настроенными, приятельствующими, да, ну, коллегам, уходя с работы. Можно сказать, пока-пока. Совершенно верно, да, потому что вас связывают неформальные отношения, официальные такие, да, и здесь не играет разницы в статусе, да, и что для нас еще, я к этому еще не раз вернусь, мы понимаем, что вот сами слова, они... Если для стороннего уха, вот я, например, сижу, жду вас, кто-то уходит, вы говорите, ну, девчонки, пока. Я понимаю, я ухо мое слышу, что у вас добрые отношения, там, товарищеские, ну, так, профессиональные. Это нормально, абсолютно нормально. Если вы кому-то, например, я не вижу вас, но я знаю ваш голос, да, и вы говорите, всего доброго. Я понимаю, что уходит, наверное, какой-то очень пожилой человек или очень уважаемый гость, который был у вас, и вы с ним вот так официально прощаетесь. То есть я не видя людей, но по самому слову, стилистически окрашенному... Да, пониженному или повышенному, уже понимаю, предполагаете, какие верно. у них взаимоотношения. Абсолютно верно. Мы к чему возвращаемся? Что бы мы ни говорили, всегда помните, что это характеризует нас для тех людей, которые нас слышат, и характеризует того человека, с кем мы разговариваем. Есть, конечно, еще вот эти дружеские, непринужденные, менее формальные обращения, но ну, есть у каждого поколения, есть какие-то свои, ну, например, там, хай. Там, чао. Са- салют, чао, и так далее. Кстати, мне интересно, а вот в вашей среде какие вот такие вот самые ну, легкие такие вот прощения, ну, кроме пока, там, что mm. еще?
0: Пока на связи увидимся. Ну, то есть, вот так, да, да увидимся да, там, да, 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 ну, ну, так, да. То есть, вот как мы
1: Ну опять же, это есть поколенческие, хотя все, все знают эти слова, но они характерны для или какой-то среды, или поколения. Потом, когда люди, ну вот мы надолго с вами прощаемся, ну, там, до свидания, всего доброго, а когда люди уже сегодня восьмой раз виделись. Ну, пройти мимо и не отметиться как тоже нельзя. И помните, мы с вами говорили, что если уж мы с вами в коридоре восьмой раз сегодня встречаемся, то каждый раз раскланивается приветствовать, там, смешно. Ну, мы просто глазами улыбаемся или что-то еще. И вот когда люди расстаются вот буквально на несколько часов, там, и вы завтра увидите, то, собственно, вы и говорите. Вот это такая вот будничная фраза, там, еще увидимся, там, до вечера. До вот, завтра. Да, до завтра. Там, с работы там, уходишь. Да, но... Опять же, еще раз: вот на прощание. Можно уйти молча, да а можно на прощание сказать какое-то доброе слово. Ну, можно сказать: всем хорошего вечера. Да, совершенно верно. То есть, вы еще раз посылаете добрую энергию, еще раз культивируете это в той среде, в которой вы находитесь. И это делается интонацией, ну, собственно, самим действием и какой-то фразой. Что еще? Вот я сказала всего доброго, да, и вроде бы могу уходить, а это называется продолжение реплики. То есть, и вы мне еще можете что-нибудь ответить. Ну, например, если вы мы разбирали какие-то хозяйка-гость, ну, люди прощаются, уходя из гостей, ну, всего доброго, а вы говорите, ну, заходите к нам, мы всегда вам рады, там приходите, или там звоните, пишите. И у этого есть еще и свое продолжение, да, спасибо вам огромное, какой был чудесный вечер. Вы, Татьянка, хозяйка, говорите, а Леон Викторовна, мы всегда вам рады. Я говорю, благодарю. У вас не очень приятно. Ну и так далее. Или, там... Я вот знаю, что некоторые просят э, позвонить или напишите, как доберетесь. Да это опять же зависит от ситуации, от здравого смысла и так далее. допустим ко мне на тренинг приезжает человек, жена которого тоже у меня училась, но вот в этот раз не смогла приехать. вот он говорил, ну как там спасибо вам большое, там то-то то-то, я говорю и вам спасибо, мне очень приятно, что вы там приехали, передавайте Ирине от меня привет или там поклон и так далее, и так далее. то есть чувствуете, а сама вот эта фраза прощания, она еще все равно немножечко цепляется, вот эти фразы друг за друга, создавая такое вот, знаете, в данном случае такое дружеское профессионально неформальное, можно сказать, даже немножечко личностно-интимное завершение, да, то есть ты подчеркиваешь свое расположение. Мне не трудно, причем вы понимаете, это же не то, что люди три часа прощаются, да, они просто вот эти фразы, я понимаю, что они тоже, в общем-то, достаточно всем известны и, можно даже сказать, стандартизированы. Ну, да, просто к тому, что это
0: не какие-то лестивые любезности, да, а да. это вполне себе грамотная да. коммуникация, когда да. ты завершаешь встречу, разговор, вот не просто непрощевыми словами, да. а еще каким-то пожеланием.
1: Да, совершенно верно и конечно это можно прощаться еще до завтрашнего утра звоните ну и вы звоните ну, да. там и так далее и так далее но или например человек уезжает да и он говорит ну всего доброго спасибо вам большое допустим вы говорите ну удачной поездки счастливого пути вы говорите благодарю вас уже на этом можно прощаться, можно еще уже там рукой помахать, когда вы сели в такси. Там, да? Но чувствуете, все равно вот момент прощения, особенно когда человек уезжает из дома, там, и так далее, все равно хозяева же иногда выходит на крыльцо. Казалось бы, все, закрыл дверь и до свидания. Но. Все равно мы считаем нужным проводить гости да, выходы, да, еще там, может быть, и посмотреть, подъехал ли такси, чтобы он там один не стоял. Вы чувствуете вот это гостеприимство и вот это прощание, оно может в себе содержать очень много уважения и выстраивания отношений на будущее. Потому что я сейчас рискую разозлить многих людей, но вы знаете, что вот в протоколе есть такое правило, правило симметричного ответа поступать с другими людьми так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. Поэтому, да, может быть, для нас эти несколько минут прощания, ну, мы потратили несколько минут своей жизни, чтобы вот так вот, ну, красиво и длинно завершить. Но мы вправе рассчитывать на такое же доброе отношение и к нам. А это, в общем-то, всегда приятно. И я еще раз хочу вернуться к мысли, что когда мы Общаемся, то есть мы помним, кто этот человек, в каких мы с ним взаимоотношениях и так далее. Потому что когда кто-то говорит «пока», вот надо понимать, что даже ухо слышит, что это равенство. И почему я, как и преподаватель, и специалист, всегда за то, чтобы у человека было много этих фраз, и просто их нужно до автоматизма доводить, чтобы вот был инструментарий. Потому что иногда снижение... Вот я, например, сижу, взрослый человек, да, вы мне говорите, ну, Ален, пока... Вроде бы со мной попрощались, но для меня это было бы снижением уровня нашего общения, неоправданным, да, и меня бы это, возможно, оскорбило. Но вы, в свою очередь, видимо. можете сказать пока человеку м- младшему? Не, например, мне. Я могу, но опять же, смотря в какую ситуацию. Вот вы спросили, я сразу, естественно, заглянула к себе. Только равному. Вот понимаете? Вот ниже при разнице в статусе вас это может задеть, что мы с вами, например, Татьяна, в деловых взаимоотношениях, а я уже с вами веду себя так, как будто ну, мы равны и там подружки, а вы явно знаете, что это не так, а значит, в этом есть какое-то лукавство, и это какое-то... Манипуляция, съедание И какое то или, может быть, небрежность. Поэтому это касается очень многих пластов коммуникации, что старшему нужно быть очень осторожным, потому что то, что ему кажется старшему по статусу, что это ну, такой знак расположения, а на самом деле можно задеть другого человека, то есть понизив его статус, вот как, каким-то небрежностью. Когда мы с вами дружны, Ален, пока, Тань, пока, чувствуете, это равный разговор. Неважно, я со своими приятелями тоже могу говорить пока, потому что мы равны с ним по возрасту там, или по статусу а вот так, чтобы разница в статусе, это такое вот понебратство. И мне очень нравится эта чужая речь. Мы всегда, например, слышим. Это интеллигентный человек или это ну, очень простой человек. Я не сказала плохой, недобрый, непорядочный, там уровень образования. Это молодой человек. Мы это слышим и по интонации, и по самим словам. И мы слышим это собрание, например, или это какая-то вечеринка. То есть вы понимаете, что все это слышно, по буквально одной-двум фразам и по стилистике речи. Поэтому, друзья мои, ничего в нашем могучем, прекрасном, объемном русском языке, ничего просто так не бывает. Мы, конечно, многое делаем на автомате, но чем больше у вас бэкграунд, чем больше у вас запас слов, интонаций, ощущений, уважений и так далее, тем точнее вы взаимодействуете с конкретным человеком в конкретной ситуации. И мне кажется, что вот когда мы уходим из дома, есть поцелуй, какие-то прикосновения как щеки И мы говорили об этом, что это ритуалы, которые показывают, например, что родители благополучны и э, дорожат друг другом, да? это для молодых людей, ну, для детей очень важно. Или, например, там, когда мы ложимся спать. Спокойной ночи, доброй ночи. Вроде это не прощание, да? но в то же время мы расстаемся на ночь, э, на целую ночь. И я хотела бы обратить ваше внимание. Можно войти и сказать спокойной ночи и ласковым голосом, и это будет прекрасно. Но еще еще раз призываю вас, все-таки обращайтесь. Это будет еще одно доброе слово. Там спокойной ночи, дорогой, или спокойной ночи, сынок. Доброй ночи, мама. Вот лишний раз произносить эти прекрасные священные слова с благопожеланиями, мне кажется, это чудесно. Соглашусь. Политес.